0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe, ilumine, abra o entendimento de cada um de vocês para que, uma vez entendendo o entendimento de Deus, a Palavra de Deus, vocês venham, então, descobrir o segredo de uma vida de qualidade, uma vida diferenciada da vida dos que não creem na Palavra de Deus. Nós temos como primeiro testemunho o seu Natel, 49 anos... Este senhor veio de Minas, e quando veio de Minas, a vida dele já era estragada, mas quando chegou em São Paulo, que era, digamos assim, um mar de rosas aos seus olhos, então esse mar de rosas se transformou num mar de lágrimas ele triplicou, multiplicou os seus sofrimentos nesta cidade. E ele achava que a cidade lhe daria a oportunidade que ele não tinha em Minas. Mas qual não foi a sua surpresa que ele sofreu muito mais? Nós vamos ver a história dele. Você vai assistir a história dele com atenção. E você vai concluir, obviamente, que o que muda na pessoa que faz mudar a vida da pessoa é o seu interior quando muda, é a sua cabeça quando muda, é a sua inteligência quando é aplicada na inteligência de Deus. Quando nós colocamos a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso pensamento e combinamos com os pensamentos de Deus, então tem que acontecer uma vida diferenciada. Assim aconteceu com Jacó. Jacó no deserto, sem era nem beira, no deserto mesmo, sozinho, abandonado. Ele achou uma pedra. E nessa pedra ele fez de travesseiro e colocou a sua cabeça e nela dormiu, não sabia ele que aquela pedra representava Jesus, e aquela pedra abriu o entendimento dele e lhe deu uma visão, a visão de Deus, lhe deu o entendimento da promessa de Deus para os seus pais, e Jacó, depois que ele teve aquela visão, aquele sonho real, ele se animou, colocou seus pés no deserto, começou a caminhar na segurança, na certeza de que Deus era com ele. A partir desse momento, a vida dele começou a mudar. E é assim que acontece na vida de todas as pessoas. Você talvez seja um viajante, talvez você seja um cacheiro viajante, talvez você seja um moribundo, talvez a sua situação seja pior, pior do que o, o do Natel, porque você nasceu sem mãe, sem pai, quer dizer, cresceu, desenvolveu sem mãe, sem pai, você foi criada, criado pelo mundo, e o mundo fez você mal, perverso, cruel, desconfiado, uma pessoa que desconfia de tudo e de todos, até da própria sombra. E você gemeu, você penou, você vem penando, penando na sua vida. Mas o Natel teve, de imediato, quando a situação dele estava no ápice do sofrimento, ele teve a grata satisfação de um dia entrar na Igreja Universal do Reino de Deus e ouvir, o projeto que Deus tinha e tem para todos os que nele creem. E uma vez ele colocando a sua fé, exercitando a sua fé na palavra, no projeto de Deus, nós vamos ver que hoje ele é um empresário muito bem sucedido. Mas ele comeu o pão que o diabo amassou, amassou com rabo, essa é a realidade. Nós vamos assistir a história dele para chegar à conclusão seguinte, preste atenção, a história dele nos dá a visão de que Deus continua sendo Deus, que se você crê ou não crê nele, ele continua sendo Deus, não importa. Mas quando a pessoa crê na sua palavra, crê nele, então ele, por sua vez, cumpre a sua palavra naqueles que creem naqueles que acreditam na sua palavra, na sua promessa. Foi o que aconteceu com o Natel e a vida dele foi transformada. Como todos os testemunhos que nós colocamos aqui, sempre tem como fundo de pano a palavra de Deus. As pessoas colocam a fé na palavra de Deus e ela se cumpre. Não é questão de sorte, não é questão de igreja, de religião, nada disso não é questão de mágica, não, é questão de inteligência, quando o ser humano, quando o ser humano descobre que ele pode todas as coisas, quando ele crê na palavra, quando ele acredita na palavra, a palavra de Deus, então ele experimenta uma experiência assim, ou experiências, com o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que trabalhou com a palavra. Deus trabalhou com a palavra. Eles obviamente cumpriram, obedeceram a palavra e tiveram suas vidas transformadas. Vamos assistir então o testemunho do Natel e voltamos já já.
2: Todo o dinheiro que eu pegava eu ainda dava um jeito para para beber, para os vícios mesmo. E eu passava todo Natal e Ano Novo embriagado. Minha esposa, ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Meu nome é Laudo Natel, eu vim de Minas, né, vim de uma cidade muito pobre, uma cidade, né, a gente não tinha perspectiva de vida, né, vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde. A gente trabalhava na roça, né, desde muito pequeno, é, a gente, de sete anos de idade, eu já trabalhava na roça. Eu já tinha a enxada no tempo de Carpi, na outra época era Foice e a Roça pasto que a gente fala lá em Minas, né, e outra hora era Araterra com bois, né, a gente trabalhava com bois e eu fiquei lá em Minas até os 17 anos, 16 anos na verdade, quando nós viemos para São Paulo. Aí depois eu vinha morar com a minha esposa, né, até hoje, graças a Deus, aí nós vivemos uma, uma vida muito difícil também, eu e ela. A gente sonhava, almejava né, ter uma vida melhor, mas logo veio o primeiro filho. E aí, aquela vida lá de trás, lá de Minas, ela praticamente ela permaneceu. E aí foi quando nós fizemos dois cômodos, muito sacrifício, conseguimos levantar dois cômodos, não rebocamos, aí já tinha mais uma menina. Então, nós quatro. Um dia eu tirei a carteira de habilitação e fui procurar serviço de motorista. Encontrei uma empresa, fui aprovado, comecei a trabalhar, mas aí veio os vícios. Nessa época que eu, eu tive essa oportunidade com um caminhão, foi a época que eu teria uma condição para dar uma... que eu teria como dar uma condição melhor para os meus filhos. Aí eu comecei nos vícios. Saía do serviço, ao invés de ir para casa, eu parava nos bares, ficava bebendo até tarde da noite. Com o um caminhão eu fazia Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Rio de Janeiro. Todo lugar que eu ia, eu bebia. Tomava um energético, fumava muito. Uma vez eu caí com o um caminhão numa estrada, eu tinha parado um pouco antes num posto, bebi muito. E aí eu cochilei o caminhão caiu na, naquele acostamento, no canteiro central da rodovia. Isso eu ia e voltava. Todas minhas viagens, todas elas, era indo e voltando, bebendo. Aí quando eu, essa empresa ela acabou me, me demitindo, né? eu fiquei desempregado, os dois filhos pequenos. Eu fui trabalhar de pedreiro, nunca, não sabia como que trabalhava de pedreiro, mas é, saí procurando emprego de pedreiro, mas a situação muito difícil, até eu costumo dizer que a gente comia carne só quando mordia a língua, porque às vezes comprava meia dúzia de ovos para uma semana, e aí tinha que dar mistura para as crianças, e isso foi muito tempo, a gente ficou nessa situação muito difícil, mas mesmo assim... É, todo o dinheiro que eu pegava, eu ainda dava um jeito para beber, pra, sabe, para os vícios mesmo. A minha esposa, ela sempre suportou muito. Ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue. Ela falou, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Quanto mais ela brigava, mais eu ia para o bar, mais eu bebia. Às vezes eu comprava bebida, deixava dentro de casa, mas gostava de beber mesmo, era
1: fora. Olha, eu queria interromper aqui o testemunho do Matel, só para chamar a sua atenção o seguinte, presta atenção, presta muita atenção. Ele agora estava empregado como caminhoneiro, ele tinha um salário que dava para sustentar a família, só que esse salário que deveria estar alimentando seus filhos, sua mulher e seus filhos, ele usava na bebida, no álcool, onde quer que parasse, ele pegava cachaça, ele vivia bebendo e em, dirigia e conduzia embriagado. Eu fico pensando quantos motoristas vivem embriagados e na base de psicotrópicos para cumprir seus horários e... Quantas vidas eles não têm colocado em risco por causa dessa ideia ou desse procedimento, desse comportamento? E aí eu pergunto, quando uma pessoa tem uma família para sustentar, tem um trabalho a conduzir, e desse trabalho tira o pão nosso de cada dia e pega esse pão nosso, coloca na bebida, na cachaça, seja lá o que for, eu pergunto a você, essa pessoa pensa... Essa pessoa pensa? Não, ela não pensa. Ela raciocina? Não, ela não raciocina. Por quê? Hein? Por que, que ela não chega à conclusão de que isso só vai conduzi-la ao desastre, que visa até a morte? Por que, que ela não para e pensa? Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Porque existe uma entidade, espírito, um espírito, que faz a pessoa ficar fissurada, seja pela droga, seja pela bebida, seja por mulheres, por homens, seja por uma vida promíscua, seja lá o que for. Mas assim caminha a humanidade. A humanidade vive sujeita a esses espíritos. E só muda. Se falar com essa pessoa, olha, você você está fazendo a coisa errada, rapaz, você tem a sua família, ela vai entender? Não, não vai entender, porque ela está cega, o seu entendimento está cego, obscurecido. Então, a pessoa que não raciocina e, além de tudo, é teimosa como jumento, além de tudo, é orgulhosa essa criatura só tem de ir de mal a pior até a morte. Mas quando essa criatura para, pensa, raciocina, entende o projeto que Deus tem para ela e começa a aplicar esse projeto na sua própria vida, a obedecer essa palavra, então a vida dela tem que mudar. Não é questão de sorte. Não é questão de religião, não é questão do santo. Há quem invoque todos os santos e ainda assim continua vivendo cada vez pior. Há outros que invocam os guias, as entidades, mas suas vidas cada vez pior. Não é questão de santo, nem de santa, nem de deuses, nem de religiões, mas é uma questão de raciocínio de pensamento, quando você coloca o seu pensamento de acordo com os pensamentos de Deus, obrigatoriamente a sua vida tem que mudar, porque é a palavra de Deus que está em jogo, é a honra de Deus que está em jogo, a palavra dele não pode voltar vazia, tem que se cumprir, agora, se cumpre na vida daqueles que acreditam, Pensa comigo, minha amiga e meu caro amigo. Use a sua razão. Nós estamos aqui não para tecer comentários críticos à igreja A, B ou C, religião A, B ou C, porque todas as religiões, por melhores que sejam, elas não resolvem nada. Porque se religião fizesse a diferença no mundo, esse mundo seria um mar de rosas. É ou não é? São milhões de religiões... São milhões de templos, são bilhões de religiosos, mas o mundo cada vez pior. Por quê? Porque as pessoas insistem, insistem em se apoiar, seja na sorte, seja na sua religião, na sua religiosidade, seja nas suas bondades, nas suas misericórdias, elas se apoiam em coisas fúteis, vãs e inúteis porque só há uma coisa que você pode apoiar a sua vida e trazer para você uma vida de qualidade, a palavra de Deus. E o Natel, um dia, teve o prazer de conhecer a palavra de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir, continuar assistindo esse desenvolvimento da vida dele, por favor.
2: Ela dizia, para de beber, senão a gente vai se separar. E eu falava para ela, se você quiser ir, as portas estão abertas. Quando chegava a época de fim de ano, a gente já comprava caixas e caixas de cerveja, de bebida. E eu passava todo Natal e Ano Novo embriagado. Tinha Natal e Ano Novo que a gente, eu passava três dias embriagado. Minha mãe dizia assim, meu desgosto é chegar Natal, Ano Novo e festa. Porque minha família, eles não me dão gosto, eles só passam bêbados, só fazendo vergonha. Quando me convidavam para ir na igreja, eu falava para as pessoas, eu posso até um dia ir para uma igreja evangélica, mas se vocês me veem na Universal, vocês podem dizer que eu sou louco. Eu posso ir para qualquer igreja, menos para a Universal. Eu dizia com toda certeza, eu não gostava. E eu peço até perdão, bispo, porque eu nem o conheci e eu dizia que ele era ladrão. As pessoas diziam de Igreja Universal, eu dizia, aquilo é um banco, não é uma igreja. Um pastor de uma outra denominação, ele era pastor da minha esposa. E aí ele me convidou para ir numa igreja aqui no Braz. Eu passei em frente ao templo, perguntei para ele aqui o que, que é? Ele falou: é o templo de Salomão, tinha recém-inaugurado. Falei, deve ser muito bonito aí. Aí ele gostava muito de mim, e na verdade ele gosta até hoje, né? Ele disse: se eu quiser vir, eu te trago. Nós viemos, o bispo pregava e eu fiquei ali atentamente. Eu poderia ter ido embora mas eu sabia que, eu, que Deus ia mudar e aí no outro domingo eu voltei aí eu já vim decidido eu já sentei lá na frente eu já tinha ouvido uma semana atrás eu já sabia o que eu tinha que fazer aí eu só obedeci quando o bispo disse assim se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, venha aqui diante do altar e caminha passos largos. Eu disse, é comigo. É comigo que Ele está falando. E aí eu já fui rápido lá para frente e disse, ó oh, Senhor, está aqui minha vida. A partir de hoje, seja o Senhor das minhas decisões para trás eu não quero voltar eu fiz aliança com Deus eu comecei a ser fiel no altar eu coloquei a minha vida no altar eu comecei a obedecer aquilo que o homem de Deus pregava, comecei a buscar o Espírito Santo e aí numa reunião de quarta-feira o bispo estava fazendo a reunião o bispo Macedo, aquele que eu disse que era ladrão que era o banco que aqui não era uma igreja, era um banco Olha eu aí, na reunião dele, buscando o Espírito Santo, fui batizado, e aí eu fui selado com o Espírito Santo, que eu não esqueço, aquela quarta-feira, toda vez que eu venho no templo, eu olho para o lugar, Eu guardei até o lugar. Foi ali. Hoje, graças a Deus, meu casamento é abençoado. Meu filho, minha filha, está tudo na igreja, todos comigo. Casei, né? eu vivi com ela muitos anos sem casar. Nós nos casamos aqui no templo. Eu dei entrada numa máquina e comecei a fazer tira de chinelo. E fui fazendo as tiras de chinelo, comecei a vender de sacolinha, de porta em porta. Colocava em sacola de supermercado, passava de porta em porta oferecendo. Aí eu fiz um site, comecei a vender. Hoje, graças a Deus, a gente vende mais de 200 mil pares de tira de chinelo por mês. Ele me transformou em outra pessoa, mudou o meu caráter, mudou o meu viver. Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu ando em todo lugar que eu vou, eu digo, o Espírito Santo está comigo. Ele está me conduzindo, eu falo, ó oh, Senhor, fala por mim, pode me tirar tudo, menos o Espírito Santo. Esse não, porque se o Espírito Santo se afastar de mim, eu prefiro que o Senhor me mate para a vida que eu vivia, para aquela vida que eu achava que eu nunca iria sair daquela situação, e eu encontrei esse Deus tão maravilhoso aqui na Igreja Universal.
1: <risos> eu, eu, eu sou um ladrão mesmo. E, olha, eu assumo que sou ladrão de almas, do inferno. Isso eu faço mesmo com um prazer. Mas, para que o Natel tivesse a sua vida transformada, primeiro ele teve que ter a sua mente transformada, sua cabeça transformada. E a cabeça dele só foi transformada quando recebeu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus, é o pensamento de Deus, é inteligência do Altíssimo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ele inspira, ele dá ideias, ele ensina, ele orienta, ele conduz a toda a verdade, ele faz a pessoa fugir da mentira, fugir do pecado, ele dá força para a pessoa resistir ao mal e vencê-lo, porque o mal é mais fraco do que o ser humano. Mas, quando o ser humano não tem a direção divina, aí o ser humano se torna frágil, fraco, débil, nas mãos do mal. Quando Deus nos dá o Espírito dele, ele nos dá o Espírito do bem, o Espírito que vence qualquer mal. Então, minha amiga e meu caro amigo, se você quer mudar de vida, primeiro você tem que mudar a sua mente. E para mudar a sua mente, só o Espírito de Deus, só ele convence, e mais ninguém. E quarta-feira, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, seja pela manhã, 10 horas, seja às 3 da tarde, ou às 8 da noite, a reunião mais, digamos assim, mais assistida, porque as pessoas têm tempo, têm condições de vir. Então, às 8 da noite, venha, participe, receba o Espírito de Deus e tenha a sua vida transformada como foi transformada a vida do Natel. Não é só o Natel, não. Nós temos a Dona Lia, a dona Lia, uma senhora de 64 anos, também tem a sua história para contar, que com certeza vai sensibilizá-lo, vai fazer você entender que não tem outra saída senão receber o Espírito Santo. E para recebê-lo, você tem que buscar, claro. Você não vai receber o Espírito Santo num bar, numa boate, ou numa balada. Você vai receber o Espírito Santo quando você buscar um lugar onde você busca com tranquilidade, quando você pensa, quando você raciocina, quando você se abre de todo o seu coração, rasga a sua alma, aí ele vem sobre você. Vamos assistir então o caso da dona Lia e você vai ver o que é o Espírito Santo.
3: Ana Melia é Gonçalves, tenho 64 anos. Antes de conhecer a Deus, as minhas viradas eram. Roupa branca. Quando ia para praia, tinha que pular as sete ondas, tinha que levar uma flor para emanjar, né? Meu, meus pais eram espírita ou levar um perfume, porque eles diziam que a Emanjá ia nos trazer felicidade, prosperidade, sorte. Quando eu não ia para praia, que ficava em casa. Tinha que colocar a folha de louro na carteira para não faltar dinheiro. Tinha que pôr uma nota nova de dinheiro debaixo do prato de lentilha. E comer sete sementinhas da Romã. E à meia-noite estourar o champanhe que diz que aquilo ia tirar tudo que era de ruim e vinha com a chuva né da prata que eles falam a chuva de prata né que era o champanhe que vinha a prosperidade vinha a felicidade <risos> e se a pessoa é pobre não tem dinheiro
1: nem para comprar um pedaço de pão para a família não pode dar perfume não pode dar champanhe não pode comer uma fruta de romã não pode isso não pode aquilo não tem roupa branca, a roupa dela é a roupa rota, suja, esfarrapada, rasgada. Se a pessoa é uma pessoa desgraçada, do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, como é que vai mudar a vida dessas pessoas? Como é que vai trazer sorte? Como é que vai... <risos> Ora, minha amiga, meu amigo, vamos usar só um pouquinho, por favor... Só um pouquinho da inteligência. Mas, mas só um pouquinho. Não precisamos dizer muito não. Um pouquinho já é suficiente. Um pouquinho do nosso pensamento na palavra de Deus já é suficiente para levantar uma fé gigante dentro de você. Vamos continuar com o testemunho da Dona Lia, por favor.
3: Desde pequena foi isso que eu aprendi com meus pais sempre. E chegava dia primeiro passava, janeiro, fevereiro, março, e as coisas eram sempre as mesmas, nada mudava, as mesmas brigas, as mesmas tristezas, as mesmas faltas de dinheiro, as mesmas faltas de amor, doenças, sabe? Eu estava sempre doente. Eu tive que suportar um casamento arranjado, né porque é o que os meus pais queriam para mim, Infeliz, cada vez mais infeliz, briga, agressões, muitos tapas, muitos xingamentos, muitas ofensas. Nada dava certo na minha vida, nada. Aí eu falava, vai chegar o ano novo, vai ser tudo diferente. Eu vou ter paz, eu vou ter amor, eu vou ter saúde. E eu chegava, cadê? Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a saúde? Não existia. E por muitos e muitos anos eu vivia assim, infeliz. Por dentro era uma frustração, sabe? Por fora eu mostrava para as pessoas que estava bem, tudo bem, mas não era, era um vazio. Quando eu falava para as pessoas que eu sentia vazio, as pessoas falavam, mas você vive rodeada de gente. Você vive no meio de outra gente, eu ia para as baladas, mas era só, só momentos. Eu voltava, era aquela mesma coisa, era aquela tristeza, aquele vazio. E eu falava, eu nunca vou ser feliz. Tentei me enforcar com a mangueirinha do chuveiro, tomei uma caixa de antidepressivo, já quis me jogar da ponte. Sabe, eu achava que eu tinha que morrer, que eu não, eu não, não queria estar nesse mundo. Porque esse mundo não era para mim. Aí eu, eu falava assim, as pessoas são podres, eu sou podre. Eu não quero viver nisso aqui, eu quero morrer. A minha mãe já tinha falecido há seis meses. Eu perdi o meu netinho, que eu cuidava. Foi quando eu cheguei assim, ao fundo do poço. A depressão tomou conta totalmente. Eu só chorava, só chorava. Sabe, mas ninguém conseguia tirar aquela tristeza que estava aqui dentro, sabe? A dor que eu sentia. Foi aí que eu decidi que eu ia tomar o chumbinho. Filho, eu já tentei de tudo, não deu certo, vai ser com o chumbinho. Aí eu comprei. E eu deixei esse chumbinho em cima do meu guarda-roupa. Escrevi uma carta para o meu filho. Deixei essa carta na minha gaveta. E eu falei, dia 10 eu vou pagar o cartão da minha amiga Que eu tinha pego emprestado Eu fiz uma compra no cartão dela Eu vou pagar No dia 12 eu vou tomar o chumbê E eu fui pra casa dela Mas eu chorava muito E eu resolvi andar andar. E ela atrás de mim Porque ela disse que eu atravessava na rua assim Que eu não olhava nem carro Eu não enxergava nada mas eu enxerguei uma coisa, a Igreja Universal, eu parei naquela igreja, e quando eu parei, me chamaram para entrar. E o pastor estava lá, ele conversou muito comigo, e ele falou para mim, Deus está te chamando, Dona Lia, Deus tem uma grande história na tua vida, um grande propósito. Se a senhora veio até aqui, porque Deus te escolheu, Deus está te chamando. Aí eles foram na minha casa, comigo. Fizemos uma reunião, uma oração na minha casa, porque na minha casa tudo era perturbado, sabe? Até o ventilador de teto soltou as obras que voava. Era uma casa escura, assim, não era escura na cor, mas você não via o brilho, sabe? Você não via a paz se sentia escuridão eu só senti a presença da morte e no domingo lá estavam meus filhos na igreja e eu fui também eu já estava me sentindo bem eu não pensava mais em tirar minha vida eu queria viver eu que tinha medo da velhice eu falava eu não quero ficar velha porque eu tenho medo da velhice não, mas algo tinha mudado aqui dentro, sabe? era uma coisa diferente eu falava assim, meu Deus, mas eu não, eu não sei explicar, Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Tudo era diferente. Aí chegou o final do ano, fui passar a virada na igreja. Foi a minha primeira experiência, sabe, assim. Fazer uma paz. Não senti falta de pular onda, não senti falta de levar perfume, de, de tomar champanhe. Eu não senti falta que eu tinha que estar de roupa branca, não. Tudo tinha mudado. A minha maneira de pensar, de ver a vida, era uma paz tão maravilhosa, tão maravilhosa, que eu tinha vontade de, de gritar para as pessoas, sabe? De mostrar para as pessoas que eu estava sentindo isso. Eu entreguei a minha vida a oh, Deus. Eu falei, Deus, eu estou te entregando a minha vida, o meu ser. Você sabia qual foi a melhor coisa da minha vida? Foi o batismo com o Espírito Santo. Ali não tinha nada melhor que aquilo. Deus estava me dando mais uma chance. A minha vida mudou, meu pensamento mudou, é, sabe, eu não consigo, eu não consigo ficar com raiva de ninguém, eu não consigo ter mágoa, eu não, eu não consigo desejar o mal ao próximo, pelo contrário, eu só quero poder ajudar, eu só quero agradecer a Deus. Eu não canso de agradecer a Deus pela lia que Ele me fez hoje, pelo ser que eu sou hoje, eu só tenho que agradecer o Espírito Santo foi o meu melhor presente que Deus me deu. Não tem presente de Natal, não tem, não tem presente de aniversário, não tem nada melhor que isso que eu ganhei, que é o Espírito Santo. E eu perdi tanto tempo, Pai, indo para as baladas, brigando, xingando, odiando. Quanto tempo eu perdi da minha vida. E hoje, eu só sei dizer, eis-me aqui. O amor que eu sinto, quando eu chego na igreja, sabe? Eu me sinto mais acolhida ainda do que nunca. E é lá que eu vou passar a minha virada de ano. É agradecendo a Deus por tudo isso que Ele tem feito de bom na minha vida. Pela paz, pela luz, pelo amor o Espírito Santo. As pessoas vivem na ilusão, sabe? As pessoas acham que, ah, vamos fazer o um churrasco, vamos comer, vamos beber. É a alegria momentânea, isso passa. Depois o vazio vem de novo, quando, quando não vem pior. E com Deus não. Pode estar tá caindo a chuva de carnevete, mas que você está, sabe? Aquela paz, aquela alegria. E você consegue passar isso para as pessoas. Muitas pessoas olham para mim e falam que, nossa, eu olho para você, eu vejo uma Lia diferente. Eu sinto um brilho no teu olhar. e falo, sabe o que é isso? É Deus. É o Espírito Santo. Porque quem tem Ele tem tudo.
0: Onde você já passou a virada do ano? Talvez aquele dia foi mágico, inesquecível. Mas como foram os 364 dias restantes? experimentar entrar 2022 de uma forma diferente em um ambiente de uma energia única e recebendo a bênção de Deus que trará a verdadeira paz e proteção para a sua vida e de sua família nos próximos 365 dias Participe da Grande Vigília da Virada no Templo de Salomão Sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e o estacionamento são gratuitos. Ou acesse universal.org barra localizar e encontre a Igreja Universal perto de você.
1: Então, nesta virada, nesta virada do ano de 2021 para 22, nós estaremos num só Espírito, o Espírito Santo, numa só fé na Palavra de Deus, num só coração, o coração do Altíssimo. Nós estaremos 100% ligados em todo o mundo, em todo o planeta. E nós alcançamos a graça de podermos chegar até o Monte Irmão, lá em Israel. Eu estarei pessoalmente lá no Monte Irmão, o monte onde Jesus foi honrado pelo Pai, na presença dos seus discípulos, de três discípulos, Pedro, Tiago e Jubão, quando o Pai disse-lhes, referindo-se a Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele mostrou para os discípulos, o pai mostrou para os discípulos, Moisés, que representava o libertador de Israel, o salvador, digamos assim, do povo escravizado. Representava a lei. E o profeta Elias, Apresentou o profeta Elias, que representavam os profetas, todos os profetas. Mas foi para Jesus que ele apontou, dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Então, amiga e amigo, quando aconteceu esse episódio, o semblante de Jesus foi transfigurado, transformado. Ele foi transfigurado. Teve uma figura diferente do que ele estava tendo na, até então. E é esse o motivo da nossa ida nesse monte, o Monte Irmão. Nós vamos lá orar para que antes, antes de romper o ano, venha a descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas que creem, que acreditam, quando faltarem 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos, antes de terminar o ano, nós estaremos, via satélite para todo mundo, determinando, orando, clamando, pedindo, unindo, compactuando com todos os que creem, a descida, a descida do Espírito Santo naquele momento. Então, essa virada do ano novo será diferente do ano passado, porque quem está sedento do Espírito Santo vai recebê-lo. Quem vier sedento de receber o Espírito Santo vai recebê-lo. Não porque nós merecemos, porque quem determina, quem faz descer o Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, que buscarem, aqueles que fizeram vigília, que fizeram esse jejum de Daniel 21 dias, sobre todos os que querem. Mesmo você que não não fez o jejum de Daniel, mas você começou atrasado, não tem problema. Nós queremos que você venha com a sua fé, com a sua crença, na promessa de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus disse, Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo, que é o poder. E ele disse mais, Quem beber do Espírito Santo, o Espírito Santo fará nele uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Então, nesta virada, você é o nosso convidado. Qualquer igreja universal do Reino de Deus no planeta, nós todos estaremos num só Espírito, numa só fé, num só coração, invocando um só Deus. Um único Deus. <risos> não precisa ser, ser sete deuses, santos, guias, não. O único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser receber o Espírito dEle, então esteja conosco nesta virada. Qualquer igreja universal do reino de Deus, e quando faltarem 20 para meia-noite, nós estaremos entrando, via satélite, ao vivo, e orando por você, para que você, então, venha receber o Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Nesta sexta-feira, viu? A reunião começa às 10 horas. Você que deseja receber a mente de Deus, a mente divina, e pensar como Deus pensa, para poder agir como Deus agiria se estivesse no seu lugar e conquistar aquilo que está prometido pelo Senhor àqueles que o amam. Então, nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, você é o nosso convidado. E você deve chegar cedo para poder encontrar lugar, porque vai estar lotada a igreja, a igreja vai estar repleta, tem estacionamento, muitas igrejas têm estacionamento, outras não têm, mas isso não vai impedir ninguém de chegar. Porque com o estacionamento, sem estacionamento, não importa. O que importa é você chegar com sede de beber da água de Deus, que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Tá bom? Nós vamos agora assistir o testemunho da Janete. A, a dona Janete, 40 anos formada, ela tem <risos> um testemunho maravilhoso para contar. E, em seguida, nós teremos o bispo Bisael fazendo a oração com você, logo após o término do testemunho da dona Janete, tá bom? Vamos
4: assistir, por favor. Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em Recursos Humanos, e eu comecei a ver pela internet vídeos, onde dizia né, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões e de como ele ensinava os pastores a, a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né, ofertas. E isso assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava como que pode né, as pessoas acreditarem nisso e um homem que aparentemente é muito inteligente e manipula né, essas pessoas mais humildes para estar tá arrecadando é, o que ele precisa. Ouvir falar da fogueira santa, achava um absurdo, porque a, a impressão que a gente tem quando está de fora é que assim a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que, que era um... Uma estratégia que eles tinham de, de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né? Que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede o tudo de alguém que não tem nada? vivia um inferno, mas assim, a gente buscava em outras religiões, né? Buscava no, no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que, que você imaginar. Só que assim, não, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão, passei por duas cirurgias na coluna, e mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram o um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? mesmo sofrendo com dor à base de medicação de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive, chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o bispo Macedo, eu já fiquei extremamente brava, fiquei por conta da minha irmã, né, que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da, da oração, e o bisporou por mim, os obreiros, aí participando das reuniões, eu ia praticamente de três a quatro vezes por semana, participava de várias reuniões, principalmente de libertação. Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado e como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta, para ter uma nova vida, e aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer e eu recebi o Espírito Santo. E aí tudo, todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa. E e eu passei a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz. As lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo e de tudo que eu recebi me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos. Tenho uma filha e tenho uma vida assim totalmente transformada, né? Então, eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passa, né? A tudo aquele inferno que eu vivi, que assim, que se dê uma chance. Uma chance, pelo menos, de falar assim, olha, nem que seja a última porta. Porque para mim era a última porta. Porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada. E assim, eu tive carinho, eu tive atenção... E, e eu acho que vale muito a pena tentar, porque põe o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar tá dando esse testemunho, porque eu, não, eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza, certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não, não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que muda muda mesmo porque eu tô aqui para dizer
5: elevo os meus olhos para os montes
0: de onde me virá o socorro o meu socorro
5: vem do meu Senhor que criou os céus e a terra do Senhor Jesus, meu Pai Nós oramos agora Pelas pessoas que estão vivendo hoje O que esses testemunhos viveram no passado Pessoas que estão como Jacó Sem era nem beira Pessoas que estão se sentindo sozinhas Pessoas que estão no deserto Cheias de problemas Viciadas Na miséria Problemas no casamento Pessoas como Natel, meu Deus, que chegou a dizer que só sentia o gosto da carne quando mordia a língua. Literalmente falando a pessoas agora que estão na miséria, meu pai. Pessoas que estão desempregadas, viciadas. Pessoas que não têm tido paz dentro do seu lar. Pessoas que tentam se refugiar na bebida como se essa fosse a solução. Nós estamos em uma época, meu Deus, em que muitas famílias estão se destruindo Pois muitos estão em busca da paz nos lugares errados Pessoas como a dona Lia, que toda virada de ano tentava ser feliz Fazia algo diferente em busca da felicidade Mas tudo que ela fez não resultou em nada A não ser no desejo de morte de cometer o suicídio e eu oro agora por essas pessoas por essa pessoa que está pensando na morte por essa pessoa que não tem tido prazer na vida ela está acompanhando essa oração ela acha que por acaso ela sintonizou aqui nessa programação e ela está vivendo essa situação pensando em se matar pensando que não há mais jeito para ela mas que o teu poder chegue agora meu pai e arranque, arranque agora meu pai, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, esse peso, como a dona Lia falou, na casa dela havia um peso espiritual, havia um mal, e eu oro agora para que esse espírito maligno que está nessa casa, nessa família, seja arrancado agora, Espírito da cegueira espiritual da religiosidade espírito que que tem enganado pessoas como durante muito tempo a janete foi enganada criticava o lugar aonde a vida dela seria transformada ó oh, meu deus mas que através dessa água todos que participam dessa oração tenham seu entendimento aberto e amanhã sejam elas a contarem seus testemunhos nós abençoamos a todos que participam dessa oração, nós abençoamos as famílias, nós determinamos que a luz do Senhor chegue a todos que creem. Em nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, olha só, antes de você beber dessa água, eu quero dizer a você que essa água não é uma água normal essa água está consagrada a Deus e ao beber dela você já vai perceber algo diferente acontecer, já é a resposta de Deus, já é Deus mostrando que a tua vida vai começar a mudar a partir de hoje beba com fé o Senhor é quem guarda, a tua sombra Ele
0: guarda a tua te protege contra o
3: mal.
5: Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora para sempre. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua.
5: Deus quer transformar a sua vida. Os testemunhos que você viu aqui na programação. É Deus mostrando para você que para o teu caso tem jeito. Para a tua situação tem solução. Quem sabe o seu presente é o passado dessas pessoas. Mas o seu amanhã será no mínimo o presente dessas pessoas. Assim como hoje elas têm uma vida transformada, amanhã será você. Procure a universal mais perto de você. Busque ajuda. O bispo... Quando iniciou a mensagem hoje, ele falava sobre Jacó, que estava no deserto, que deitou a cabeça na pedra. O bispo falou sobre essa direção, de que a pedra já representava o Senhor Jesus. E Jacó disse, a casa de Deus é a porta do céu. Se você crer, chegando até a casa de Deus, você chegará na porta do céu. O mais rápido possível, busque ajuda enquanto é tempo, tá bom? Todos os domingos nós estaremos no Templo de Salomão, ao pôr do sol, fazendo uma reunião especial, uma reunião de busca ao Espírito Santo, de ensinamento da Palavra de Deus e também teremos o estudo do Apocalipse. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos e até a próxima.
0: Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, Ele traz advertências às sete igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o Estudo do Apocalipse ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Quando o Espírito Santo vem, Ele sacia a sede e transforma todo o interior.
5: É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio.
3: Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
0: Você se torna preenchido, você não tem mais nada vazio, você já não depende mais de ninguém. cabeça começou a mudar
5: né, a você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
4: A partir daquele dia eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso, é a minha maior riqueza, sem ele eu não sou nada.
0: Por isso, Ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em
1: todas as igrejas Universal do Reino de Deus.